0: はい、皆さんこんにちは。ゆうゆうライフを目指す山小屋ラジオのお時間です、えー、本日は4月8日金曜日に収録しております。今日の天気は、えー、晴れでした、えー、今日はまあ割と天気も良かったんですが、えー、スリ花粉の症状はですね。スリ花粉症の症状はそんなに出なかったですね。あのー、なんか不思議ですね、うん。特に差し当たって何か対策をやっていたわけではないんですが。すり花粉症の薬は,飲ん,ではいた飲んではいましたけども、それは前日も、えー、同じだったんですが、昨日はひどかったのに、今日は特にです、ね、あのほぼほぼ何も症状がないような、えー、状態ですね、まああの、日中は何度かくしゃみが出たりとかもしたんですけども、今現在は特に、えー、これといった症状は、えー、ない状態です。えー、それでではは、えー、今日日すね、えー、一日明けてまあ、2日か、2日明けてえロバート・ムーアさんのトレイルズ、道と歩くことの哲学の本の要約をえ進めていきたいと思います。えー、では、えー、始めていきます<笑>、えー。前回はですね、前回は、えー、道に迷うですね、道に迷う理由についての、えー、説明と。あとはあのアリの行動をアリをの,の行動を元に人間はさまざまな、えー、モデルを作ってきたということです。えー、アリの行動を数式で表,表し、それを使ってコンピューターモデルが作れると、えー、そういうふうに気づきました、えー。例えばですね、アルゴリズムなんかがそうですね。えー、イギリスの通信ネットワークの改善。より効率的な輸送ルートの設計、財務データの仕分け、災害救助活動での物資運搬、工場でのタスクスケジューリングなどにこの蟻の行動がですね、蟻の行動をモデルにしたものが利用されております。<笑>科学者たちはアルゴリズムをアリ,にアリに似せて作りました。アリは常に設計を微調整し、新しい解決法を探っています。あるいは最適な解決法だけでなく多数のバックアッププランを発見します<笑>え。集合的規制という言葉が初めて使われたのは1840年代に共和主義者のジュゼッペ・マッツィーニが歴史とは偉人の活動の記録,記録だと、えー、トマス・カーライルの考えを批判し,批判した時でした。えー、マッツニはより大きな歴史の目標は社会組織における集合的な思考を認識することにあると主張しましたえ長い間歴史家は花全体ではなく花びらにのみ意識を集中してきましたえドノブールドノブールさんによるとですねドノブールさんの初期の論文で人はありと同様にスティグマジーによって居住地を作る傾向があると主張しました、えー、スティグマジーというのは、えー、リーダー不在でも、えー、個々のです、ねえー、末端の人たちが、えー、ごくごく単純なシンプルな行動をすることによって、えー、集合的に組織的には複雑なことを成し遂げること,ことを言いますスティグマジーこのスティグマジーによって居住地を作る傾向があると、まあ、まさにですね人はアリと結構似てますね人は無意識に環境に修正を加えそれが他の人々にどこにどのように家を建てるべきかという信号になるとちょっとここでドリンクをあーコーヒーを飲みますねえ例えばなんですがえー、人口の少ない地域があったとします人口の少ない地域に、えー、誰かが家を建てれば他の人々はそこが家を建てるのにいい場所だと思い始めます家が増え,増えれば誰かが店を出します店が増えれば工場とか輸送のための拠点ができるということなんですねだから都市ができるということなんです、えー、まあ、そういうことをそういうのをですねまあ今ですね、あのーえー、地方移住とかが流行ってますので新型コロナによってなので、えー、地方にでもですね結構いろんな若い方も、えー、よくですね、えー、あ新たに家を建てられたりとかしてますけども、まあ、これもですね、あのー、移,住移住者がななん例えばの、移住のパイオニアがいるとそれに続くものが現れるとこれがまさに、ね、ありと似てるんですよね。で、あ実はそこは、ね、あの住むのに最適な環境だったかもしれないと思,い思ってどんどん,どんどん人が増えていくわけなんですよ、人口が。まあ、そういういことですね、えー、自然発生的に成立した村落の航空写真を。えーん見た、えっと、ち,ょち,ょちょっと待ってください、えっとですねえー。このロバート・ムーアさんがロバートートムアさんがですねこの自然発生的に成立した孫落の航空写真を見ました。その類似性は驚くべきものでしたいろんな街並みの、えー、航空写真を見たと、えー、インドのベナレスとか。ドイツのゴスラーとかシリアのホムスとか、えー、そういったものをです、ね、見ました自然発生した村落の写真、えー、そ,れそれを見たときに思,思ったのはです、ねえー、効率性最小限の道と丈夫さ一つの道路が崩壊してもシステム全体全体は崩壊しないための余分の確保など数学的にほとんど最適なバランスを見つけていたと。え面白いことにですね、ローマの道は初めコ子状だったんですよ。あの京都もそうですよね。あの平安平安京か、あの五番の目のような感じで、あの京都の平安京は確か長安でしたっけ？新家どっかね、中国の国の、えー、長安の街並みを模したと、えー、確か歴史で習ったんですけども、まあ、要は古い都市はにになななっってているるんんでですすよよね番のの目うところがやがて例えば例えばですねローマの話なんですがローマは格子状でしたところがやがて全ての道路システムが破壊され中世紀には有機的なシステムに変わりました同様にローマ式の格子状に作られたヨーロッパ中の多くの都市の道例えばシリアのダマスカススペインのメリダウェーデズのカーリアンドイツのトリーヤイタリアのアオスタスペインのバルセロナなどですねこれらも崩壊すると人々は空き地になった区画を通って近道をし無駄な広場に建物を建て道路ネットワークを必要に合わせて有機的な廃炉に変更しました<笑>まあちゃんとはねしっかりとね区画分けされていた道だったんですけどもそれがね一旦壊されるともう人々が自由にねあの道を勝手にね、作ると、で、かえってね、そっちの方が使い勝手がいいということです。ちょっとここでコーヒーをまた飲みます。で、このドノーブルさん、え、どの、あ、どの、どのブールさん、どのブルさんは。え、都市、都市の都市設計の、えー、研究家の方ですね、どのブールさん。でこのドノブールさんにですね、このロバート・ムーアさんはちょっと質問をしたんですねえ。もし何もないね、何もないところから都市をデザインするとしたらどのように作りますかとえそういうふうに聞いていましたえそうするとですね、ドノブールさんはこう答えました自由にやってもらうと、ね。人々に自由にやってもらうさまざまなタイプの素材を用意し市民が好きなように問題解決する手助けがしたいと。まあ要は、手助けだけすると、あとは好き勝手やってもらうということですね、市民に。このド,ドノブールさんは、ですねあの効率的なシステムを設計する専門,専門家なんですね、都市設計の専門家なんですが、それなのにその専門知識を使わずに、えー、市民自身に計画を立てさせるということなんですね。他の人々にとっての解決法を知っていると考えることはある種の愚かさだとね、そういうふうに答えております、ドノブールさん。<笑>まあ、要はですね、えー、専門家よりも、えー、一般の人々の方が良い街をっ作るということなんですね、えー。アリの創造性の多くは、ほとんど理想的な高度の無視性から来ている、まあ、この無視性というのは自分、自分をなくすというね、あの、あのなんだ。メッシ,ュメッシュ方向の精神ですね、自分をなくすという言葉です。それは私たち人間にはないものだ。軍隊アリは自分たちの体を使って橋を作り、川を渡る近道にする、まあ、自分自身の体をです、ね、使って橋にするんですね。すごいですね<笑>多くの個体が歩くとき、人間もアリも自然と列を形成する。人間の場合列は30秒くらいの間隔で崩れ停滞しまた作り直されるのだがアの列は常に安定し規則正しく進んでいくこの理由を解明するために群衆理論の研究者メディ・ムーセはトゥールーズで最も人通りの多い歩道に沿ったバルコニーにカメラを設置したえー、人がですねあの人とアリ、アリはきれいに行列を作るんですが、人間の場合は、なんか行列がですね、ちょっと渋滞になったりとかすると、そこで、えー、この研究者の方は、カメラを設置しました、で研究しました、えー、観察しました、えー、すると、人混みをかき分けて進み、流れを乱し、他の人々を停滞させるのは、一人のこらえ性のないものであることが分かった。まあ要はです、ね、あの人間も本来であったら、あのアリのようにきれいに行列を作る,作ることができるんですが、なぜそれができないかというと、ごく一部の、ね、自分勝手な人間,た人間のせいであったということなんですね、え短期な人間のせいであったと、原因は。え結局、流れに従って進んだ方が、流れに逆らって進むよりも、各自が目的地により早く到達することができると。本当はそうなんですが、えー、人間の場合はですね、あのー、利己主義者がいますので、えー、そういうことはできないということなんですね。ちょっとここでまたコーヒーを飲みます。えー、人間と違ってですね、あのー、例えば、あのー、急に行列が狭くなった道とかがあるとするじゃないですか。あのー例えば、ですね、あの3列で今まで3列で行列を作っていたけども急に1列にならないと通れない道があったりとか、えー、そういう場合、アリはどうするかっていう、ね、ことなんですが、えー、出口の狭い迷路にどれだけ多くのアリを入れても人とは違ってアリの流れは決して止まらなかった、ね、アリはあの出口が狭くなってもその行列のスピードは決して止まらないと、まあ、渋滞が起きないとでこれはなぜかっていうのをですね、あの調べたんですよ。研究者がえアリの群衆がある程度の量,量に達するとおよそ 10% の蟻が流れの中で石のように静止していた最大で20分止まっていることで静止した蟻は自分の周りでうろうろする者たちをいくつかの列に分けそれによって渋滞を防ぐ自分を犠牲にして立ち止まる個体はコロニーがより早く移動できるようにしていたねすすごいですねあの自分を殺すアリがいるんですよ、殺すというかね、そのい良い意味で、良い意味で自分をですねあの、えー、集団に奉仕するアリがいて、動きを止めると、石のようにピタッとね、動きを止めて、それで、えー、列をです、ね、あの綺麗に、ね、整えると。えこの発見は人間の群衆に関する同様の研究とも合致しているそれは、戸口のすぐ前に障害となる柱を置くことで群衆がきれいな列になり流れが早まるというものだえこれねよくわかります、あのー、例えばですね、えー、ビッグサイトとかですね、あのー、漫画の即売会で行ったことがあるんですが。確かですね、なんか柱があるんですよね。よく意味のわからない柱があるんですよ。あ意味意味はわかりますけど、まあ、耐久性をね保持しているのかなと思っていたんですけど、今までは。ただえそういうですね、あの柱があることで行列が変ってこうスムーズにですね、あの綺麗な列に分かれるということなんですね。あのただ単に道が細くなると、えー、っと。急に道が細くなると人間の場合、行列,を行列があと渋滞が起きてしまうとでそこに、あのー、柱を立てるんですね柱がそのじゅ行列を分けてくれますのでそれによって、あのー、渋滞が起きないんですねスムーズになるということなんですこれが、えー、ア,リのアリと同じです、ね、こ,とことになるんですね、うん、アリが、えー、自分を殺して、ま、立ち止まるアリがいる。いるのと人間の場合柱を立てるのと同じような感じでこれが渋滞をですね阻止するということなんですねだからあのね建物にある柱っていうのは決してよ,よく考えられているんですよね今まで全然気づかなかったですけどもそういうね役割にまあ、そういうことらしいですよ。アリの行動を元にしたアルゴリズムによって大量の車が自動運転で走り交通渋滞と無縁になった未来が浮かんできた、えー、交通ちなみになんか、あのー、車が自動運転になると渋滞が起きないって言われてるんですけども、まあ、これもそういうことかもしれませんねアリが渋滞を起こさないような感じで、あのーね、人間と違って車にはシンプルなルールがね、自動運転の車にはシンプルなルールが与えられますので、えー、自分勝手な行動はできないので、ね、あの例えばあの、えー、大雪の日に、ね、車が渋滞を起こすのも、あれもね、ごく一部の車があのスタックしてしまって、例えばノーマルタイヤで走ったりとかね、そういうことをして、あとは古いスタッドレスタイヤで走ったりとかして、そ,そういうことであのスタックしてしまって渋滞が起きるってことで、ちゃんとね、あのーあの、それぞれがシンプルなルールに従うことで、例えば雪が降ったら、ね、タイヤをスタッドレスタイヤに交換するとかね、そういうシンプルなルールに従うことで、渋滞が起きずにスムーズにいくということなんです。えー、個々の車が単純なルールに従うことで、ボトムアップによって、高度に洗練された調,節が調整ができると、だからそんなにねあの、優秀な自動運転の車を作らなくてもいいと。ある程度の領域までいけばあとはもう単純なルールに従うことで、えー、もう全てが完全な自動運転であればそういうことができるということなんですねで集合的知性の研究における次の大きなパラダイムシフトは群れのメンバーの間に著しい差異があることへの気づきから生まれるだろう、ね、集合の中にはいろんなね人がいると、まあ、これはアリもね、同じなんだと。えー、誰もがアリはみんな一緒だと言うけれど、誤解もいいところだと。例えば、庭にいるごく普通の黒いアリのうち 14% は食物を探す間、一切トレイ,トレイルを残さないことが、えー、分かっています。あっ、ちょっと待ってください。ちょっとコーヒーヒ、ねえーね、みんなアリはみんな一緒だと思ってしまいますけども実はねそのアリにも違いがあると庭にいるごく普通の黒いアリのうち 14% は食物を探す間一切トレイル足跡を残さないことが分かっているまた食物を探しているグリーンヘッドアント、まあ、緑色の頭をしたアリの少なくとも 10% は自分が見つけたものを巣に持ち帰らない持ち帰らない,な持ち帰らないんですね、えー、巣に持ち帰らず自分で食べてしまう 10% はです、ね、自分で食べてしまう利己主義がいるんですねさらに胸細アリの一種のうち 25% は全く働かない 25% 全く働かないんですねこうした利己的なありが存在する理由は分かっていないメンバー全員に対する信頼の上に成り立っている組織ではズルをすることは至って簡単だだからこそ人間界ではユートピア的なコミューンのメンバーは多大なエネルギーを使って怠慢や詐欺を取り締まらなくてはならない、まあ、このコミューンというのはですねえー、集団を結束させ私,利私欲を抑制し、不労所得者の問題を解決できる限り続いていくと、えー、そういうふうに、えー、社会心理学者のジョナサン・ハイトは、えー、書いております。まあ、要はあの、えーユートペ、ユートピア的なコミュニティを作りたいと、まあ、誰もが思い,思いますよね、そういうのは。み、えーね、みんんななががのどかでみんなが、ねあの日々の糧を得るためにそれぞれの仕事をしてそれでみんながですねあの健全で健やかな生活を送るそういうユートピア、まあ、天国のようなですねユートピアな国が欲しいなとか思いますけどもただですねこの心理あの社会心理学者によると、えー、不老所得者の問題を解決できる限り続いていくんですね、こういうことはだからみんなが、ね、みんながみんなそういう人ばかりではないので。ねあのー、そういうサボっている人とか詐欺をする人を取り,取り締まらなくてはならない、まあ、要は現実世界でいう警察とかね軍隊がいるのと同じですよねいや悲しい世界ですねそう考えるとちょっとコーヒーを飲みます、えー、協力する共同体はカリスマ的リーダーによって揺さぶられやすいゴールデンシャイナーという魚の群れで行われた実験により1匹の目立つ個体が集団にとって最高の利益となるかに関係なく魚の群れ全体の進路を変更させてしまうことがあると分かっている要はです、ね、優秀なリーダーがリーダーになるんじゃないんですね目立つ個体がリーダーになるんですよこれはあの魚の群れの研究で分かっております人間の間でも集団の中で最も自信満々で話術の巧みなメンバーが、その人物の意見の質とはほとんど無関係にリーダーになることが判明している。これをおしゃべり効果、バブルエフェクトと言います。本当はね、優秀な人がリーダーになってほしいんですけども、残念ながら口下手な人はリーダーになかなかなりづらいってことがわかってるんですね。これをおしゃべり効果と。言います、まあ、この本はアメリカで書かれた本ですので、日本は、ね、どうだか分からないですけども、まあ、でも日本今の日本を見渡しても、やっぱりあのトークが、ね、上手な人、話すのが上手な人がリーダーになってますよね、日本でもそうだし、ヒトラーだって、ね、話すのが上手だし、スピーチが上手だし、話術が巧みなメンバーが目立,目,立目立って話すのが得意な人がリーダーになると、で優秀さとかね、正しさは関係ないと。ということなんです逆に言うと、これを知っていないとあのリーダーだから尊敬しようじゃないんですよね。あのー、逆なんですねおりで、おしゃべりで自信満々で話が得意だからリーダーになってるだけで、ね、その人が正しい判断ができるかどうかは全く別問題だということなんです。えー、群,衆研究群衆研究所所長ニュージャージー工科大学の群衆研究所所長のシモン・ガルニエは、えーね、こういう風に語っております。うまくやれば、群衆は自在に操ることができる。あなんか怖いですね。群衆はねあの、自由に操ることができると。やばいですね。これね、今のね、なんか、ね、なんだろう、なんていうんですかね、あの、な,なんていうんでしたっけ、こういうの。ね、あの独裁者的な、ね、感じですよね群衆は操ることができるとえこのえ群衆研究をしているですね群衆研究家のシモン・ガルニエさん2004年にジェームズ・スロビッティが発表した「みんなの意見は案外正しい」というですねこの本に言及しましたこのジェームズ・スロビッティさんが書いた「みんなの意見は案外正しい」正しいという本はですねごく普通の人々が集まることで最も高度な専門家にも匹敵する判断を下すことができるとそういうことが述べられていますこれ例えばですね、イギリスの科学者フランシス・ゴールトンによって行われた実験があります1906年ゴールトンは日本一で太ったお牛の体重を推測しようとして人々のデータを集めました推測を行ったおよそ800人のうちほとんどは見当違いの推測をしましたところがそれらのすべての推測の平均を取るとほとんどぴったり当たっていたということなんですねえこの実験は後に何度も繰り返されましたえこの実験のですね大事な部分はあのそれぞれの判断を互いの推測を教え合わずに各自が独立して行うことだとだから一人一人が何もねあのヒントを与えられずにあの自分だけの意見を述べればその平均値を取ると正しい答えが導かれるとそういうそういう本なんですねえある集団のメンバーが互いに及ぼす影響が大きいほど集団の決定の賢明さが失われてしまうえだからメンバーのですね影響力メンバーの発言の影響力これによって、えー、本来ですねあのそのそ会議とかの正しさが失われるということなん、ということをね、そういうことも書いております。えちょっとここでまたコーヒーを飲みます。えただですね、この実験をやり直した方がいます。それが生物学者のアンダル、あ、アンドルージェイキングさんですね。え生物学者アンドルージェイキングさんの論文。それはです、ね、ゴールトンの有名なお牛の体重に関する実験をやり直した、やり,やり直しました、先ほどの実験をやり直しました。このアンドルー・ジェイ・キングさんは、429人の人々に瓶に入った果物の数を推測するように指示しました。ただし、アンドルー・キングさんは、そこに少し変化を加えました。えー、キングさんは1つのグループの各メンバーには自分の前の人の推測を知らせました、ね、例えばグループ A ねグループ A には自分の前の人の推測を教えたとそしてグループ B にはそれまでのすべての推測の方法を教えました、まあ、こういうねこういう,方こういう感じで推測すればいいよってねそういうアドバイスをしたとそして、えー、グループ C の人々にはそれれままででに行われたた。推測をランダムで見せましたえ予,測通り予測していた通り、えー、そうした追加情報はグループの回答を歪め悪化させましたところが、えー、彼はですねキングさんは、えー、D グループ D のグループにはグループ D には現在の最善の推測、つまりそれまでの一番正,確に正解に近い推測を見せたところ、そのグループは前の3つのグループよりも成績が良かっただけでなく、えー、ゴールトンの古典的な他の人の推測を全く知らないグループをも上回ったと。えー、群衆の間でランダムな情報をさらに共有することは一般的に意味がない。えー、学校のの噂話のように、誤りがさらに大きく増幅してししまう。しかし完全に正解ではなくても信頼できる情報であれば微調整が起こりやがて正解に到達できるとえつまりですねあの、みんなの意見は案外正しいというね、そういう本を書いた人は、えー、それぞれがね、誰からもヒントを得ずにそれぞれが独自の判断で答えを、ね、導いたらその平均値を取れば正しい答えが出てくるよって、えー、言ってたんですね。でその実験をやり直した方が、えー、いまして、でその方はいろんなタイプの、えー、グループを作ったと、一つは前の人のね、えー、A グループは前の人の、ね、意見を、ね、教えたとで、B グループには、えー、それまでのすべてのやり方を教えた、えー、C グループにはそれまでに行われた推測方法をランダムで教えたと。D グループには、正しいね、一番正解に近い方法、推測の方法を教えた、そして E グループは、これまでと同じようにね、全く何もヒントを与えなかったと、そうすると、正しい方法、正しい推測の仕方を教えたグループが、一番ね、正解率が良かったということなんですね。ただですねここでもちょっとですねも問題じゃないですけども、ちょっとねあ,のあるんですよ、1つも、興味深いことが。えー、例えば、ですねあのみんなの意見は案外正しいという最初の実験,に実験なんですが、えー、全くねヒントを与えなかったグループはあの平均値を取ると確かにね、あの、えー正し,い正しい推測の方法を教えたアドバイ、アドバイス、正しいアドバイスを教えたグループには負けたんですけども、平均値を取ると。ただ、中央値を取ってみると、これがね、一番良かったらしいんですよ。だから、つまり、一番正解にね、近いのは、正しい方法を教えるか、あるいは全くヒントを与えないか、どっちかなんですね。で、逆に言うと、悪いのは、あの中途半端なヒントを与える中途半端なアドバイスを与えるこれが一番悪いということなんですねだから、えー、ちゃんとね人に何か何かねアドバイスをするのであったらあのちゃんとねソースがねあの出どころ後の正しい、えー、情報を伝えなくてはいけないとあるいはねもう自分自身でやってこれで、ね、うまくいった方法を教えるとかね逆に人から聞いてこの方法が良かったって人から聞いてたから教えるとかねあとはなんかよくわからない噂話程度の情報、ツイッターとかね SNS であの調べて出た,出たような情報とかねそういうのを教えると逆にかえって成績が悪くなるということなんですね。これはすごい、えー、興味深いことですよね。えー、今日はですは、ね、そろそろ時間になりますので、えー、とここで、えー、終わりにしたいと思います。それではまた、えー、と明日た、えーねえー、続きをやっていきたいと思います。終わり